0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك ورد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع أبي علي صلوات الله وسلامه عليه حين قتل عثمان فجاءه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا ان هذا الرجل قد قتل وانه لا بد للناس من امام ولا نرى أحدا اليوم أحق منك بهذا الأمر لا أقدم سابقة ولا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فمد يدك نبايعك فأبى علي فأصر عليه. وقالوا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك فقال عليه السلام ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا برضا المسلمين أطر مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الأمة مصدر السلطات وفيه ثلاثة بحوث الأول نشأة الدولة في المجتمع البشري الثاني ضرورة السلطة ووظائفها الثالث مصدر شرعية السلطة نبدأ بالمحور الأول متى وكيف نشأت الدولة في المجتمعات البشرية نحن نرى الآن أن الدولة واقع وأمر قائم في حياة الناس ولكن كيف حصل هذا الأمر وعلى أي أساس نشأ طبعا وجود الدولة وجود قديم والتاريخ يتحدث عن عهد سابق قديم كانت الدولة قائمة فيه في المجتمعات البشرية ولا أحد يدعي أن هناك تاريخ محدد لظهور الدولة كوجود وكتيان في المجتمع البشري وقد تعددت النظريات حول قيام الدولة ونشأتها في المجتمعات البشرية وأهمها نظريات أربع النظرية الأولى يطلق عليها النظرية الطبيعية والتي ترى أن وجود الدولة كان أمرا أفويا طبيعيا في المجتمع البشري وبالتدريج حصل ففي البداية كانت هناك عائلة والعائلة لابد من وجود أب يديرها تفرعت العائلة وتحولت إلى عشيرة فصار أكبر واحد في العشيرة بمثابة الزعيم أو الحاكم أو السلطة في تلك العشيرة وتشعبت وتعددت العشائر صارت قبيلة كذلك هذه القبيلة أكبر واحد فيها صار هو الذي يرأسها ويتزعمها تعددت القبائل القبيلة الأكبر زعيمها صار هو الزعيم إلى هالقبائل المتواجدة في منطقة متقاربة وهكذا نشأت الدولة ما حتقصد أن تصير دولة ما حتخطط أن تصير دولة لكن بشكل عفوي وطبيعي قامت الدولة في المجتمع البشري الذي يطلق عليها النظرية الطبيعية هناك نظرية أخرى سموها نظرية القوة أن الدولة قامت جماعة فئة امتلكوا قوة امتلكوا قدرة وفرضوا هيمنتهم على من حولهم وبالتالي أصبحوا سلطة نتيجة القوة التي امتلكوها ونتيجة إخضاعهم الآخرين لقوتهم وهكذا نشأت الدولة بسبب وجود فئة عندها قوة فبداية نشأة الدولة في المجتمع البشري من وجود فئة امتلكت قوة فوق قوى الآخرين وأصبحت سلطة وهكذا تكونت الدولة في المجتمع البشري هذه النظرية الثانية نظرية القوة النظرية الثالثة هي النظرية التكوينية النظرية التكوينية ترى أن الخالق إله الخلق خلق الناس طبقتين صنفين خلق طبقة حاكمة خلق أناسا من البشر حتى يكونوا حكاما وخلق آخرين يكونون محكومين، فالحاكم الله تعالى خلقه ليكون حاكما، وأعطاه مؤهلات وصفات يتميز بها عن البقية، فوجود الدولة هو وجود تكويني، الخالق هو أوجد جماعة مؤهلين ومهيئين ومتميزين حتى يكونوا حكام. والبقية يكونون محكومين وضمن هذه النظرية يحصل أيضا نوع من التأليه للحكام شيئا فشيئا يصير الحاكم هو إله مكونه الإله كحاكم هو إله كما هو في عهد الفراعنة كان هناك تأليه للحاكم لفرعون ان القران الكريم يتحدث عن فرعون فقال انا ربكم الاعلى وفي ايه اخرى انه ما ارى ما احفظ الايه عليكم من اله غيري يعني هو بعد ما في اله غيره هذه النظريه التكوينيه تنتهي في بعض الحالات الى نوع التاليه للحاكم ونجد حتى في اليابان عند اليابانيين الأمبراطور يعتبر هذا حالة إلهية عندهم اليابان لأنهم يعظمون الشمس يقدسون الشمس أصلا بلادهم هم يسمونها نيبون يعني مصدر الشمس والعلم الياباني رمزه الشمس شمس حمراء هذا العلم الياباني إلى الآن الديانة السائدة عندهم ديانة الشنتو يعني طريق الآلهة هؤلاء في ديانتهم يعتقدون أن الشمس بعثت ابنها أو حفيدها آلهة الشمس بعثت ابنها أو حفيدها ليكون حاكما وامبراطورا على اليابانين سنة ستمائة وستين قبل الميلاد آلهة الشمس بعثت ابنها أو حفيدها على اختلاف عندهم حتى يكون حاكماً وامبراطوراً لليابانين فهذا تكوين هذا الحكم الناس سووه تكوين إلهي واستمرت واستمرت الامبراطورية يعني الامبراطور من هذه الأسرة الال امبراطور الموجوده كهيتو رقم 125 من احفاد الامبراطور اللي بعثت الهه الشمس والامبراطور مقدس عند اليابانيين وقبل هزيمه اليابان كان للامبراطور يعني قداسه كبيره جدا وعظيمه لا يحق لشخص أن يركز نظره في عين الإمبراطور لا يقع نظره على نظر الإمبراطور فإن فعل ذلك فهو مذنب وعليه أن يكفر عن ذنبه شلون يعني يكفر؟ صوم، كفارة، صدقة لا، ينتحر خلص، انتهى الموضوع وإذا مر موكب الإمبراطور في الشارع الناس لازم كلهم ينحنوا إليه صوت الامبراطور ايضا ما حد لازم يسمعه، حرام سر من الاسرار، لا يسمعه الا الصفوه من رجال البلاط. ما حد يسمع صوت الامبراطور. اول مره سمع الشعب الياباني صوت الامبراطور بعد هزيمه اليابان حينما فرض الامريكيون، فرضت قوات الحلفاء على الامبراطور هيروهوتو. يعترف بالهزيمة ويعلن استسلام اليابان سمع اليابانيون صوت هذه أول مرة يسمعوا صوت امبراطورهم طبعا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945 بهزيمة اليابان والأمريكان صاروا هم يحكموا اليابان بشكل مباشر وفرضوا على الامبراطور أن يعلن الاستسلام وأن يتخلى عن القداسة التي هو فيها، وأعلن للناس أنه أنا ما عدت مقدس، هونت خلاص انتهى. وفوض السلطة إلى الشعب، فبقي رمز إمبراطور رمز للشعب ورمز للوحدة، وموقعية تشريفية فقط لكن الحكم للشعب. وصار دستور في اليابان واستمروا اليابانيون طبعا هذا هيرهوتو توفي مات سنة 1989 وصار من بعدها الامبراطور الحاضر الآن يكايتو طبعا الآن تجاوزوا حالة القداسة لكن لا يزال له مكانه في النفوس لا يزال له تقدير في نفوسهم لكن ليست له سلطة فعلية هذا ضمن سياق النظرية التكوينية في قيام الدولة النظرية الأخيرة اللي نذكرها والرابعة هي نظرية التعاقد هذه النظرية تقول لا وجود الدولة هو فعل اختيار من الناس الناس المجتمع قرروا أن تكون هناك سلطة تحكمهم من أجل تنظيم أمورهم اتفقوا وتعاقدوا على هالسلطة وصارت الدولة مو بشكل عفوي مو لأن قوة فرضت نفسها وليس بسبب تكويني وإنما الناس بما هم عقلاء شافوا أنهم يحتاجوا إلى سلطة يحتاجوا إلى دولة وهذه راجت في العصور الحديثة هذه النظرية والمفكر الفرنسي جان جاك روسو كتب نظرية نظرية العقد الاجتماعي وأصبحت هذه هي النظرية الرائجة لقيام الدولة ولنشأة السلطة هذه أهم وأبرز النظريات في قيام الدولة والسلطة في المجتمع البشري طبعاً تطورت السلطة إلى أن وصلت إلى مستوى ما يتعارف عليه الآن الدولة القومية من سنة 1664 معاهدة وستفاليا اللي صارت في أوروبا صارت الدولة القومية بهذا الشكل اللي الآن موجودة لا تزال طيب هذا بالنسبة إلى البحث الأول نشأة الدولة في المجتمع البشري البحث الثاني عدنا ضرورة الدولة ضرورة السلطة ووظائفها ليش لازم تكون في المجتمع البشري سلطة هذا امر طبيعي فطري لان الانسان مدني بطبعه وما دام الناس يعيشون مع بعضهم بعضا فلا بد من وجود نظام لا بد من وجود قانون لا بد من جهه تطبق وتنفذ هذا النظام والقانون بين الناس وبالتالي وجود الدوله وجود السلطه هو أمر عقلي أمر وجداني الوجدان والعقل يدفع أبناء المجتمع البشري إلى أن تكون لهم سلطة إلى أن تكون لهم دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه له كلمة في هذا السياق لما سمع الخوارج يهتفون لا حكم إلا لله قال عليه السلام إنها كلمة حق أريد بها باطل أما إنه لا بد للناس من أمير لا بد من سلطة لا بد للناس من أمير بر كان أو فاجر يعمل في إمارته في إمرته المؤمن ويستمتع الكافر ويقاتل به العدو ويجمع به الفاي ويؤخذ به للضعيف حقه من القوي فإذا وجود السلطة وجود الدولة هذا أمر مطلوب في المجتمع البشري لا يستغني عنه أي مجتمع بشري هناك وظائف أساسية للدولة للسلطة يتحدث فقهاء القانون والباحثون السياسيون عن ثلاث وظائف أساسية لأي سلطة لأي دولة تتفرع عنها وظائف مختلفة وبعضهم يضيف وظائف أخرى لكن الوظائف الأساسية للدولة للسلطة هي ثلاث أولا وظيفة الأمن لأن الناس فيما بينهم تختلف آرائهم، تتضارب مصالحهم قد يعتدي أحد على أحد يحصل فيهم أناس أشرار تحصل جرائم تحصل مشاكل فأول وظيفة مطلوبة من الدولة هي الأمن أن توفر الآمن لمواطنيها فيكونون آمنين على أنفسهم على أموالهم على أعراضهم وأن تنشئ الدولة الأجهزة الكافية لحفظ أمن الناس الذين هم تحت سلطتها وبمقدار ما توفر الدولة الآمن تكون قد حققت هدفا أساس من وجودها أما إذا تساهلت في الآمن إذا صارت أموال الناس حياة الناس أعراض الناس معرضة للخطر فهذا يعني أن الدولة لم تمارس الدور المطلوب منها قصورا أو تقصيرا ونجد الآن الدول المتقدمة كيف تحرص على حماية أمن كل مواطن بل كل مقيم يكون فيها بحيث لا يتعرض لأي اعتداء سواء كان من القريبين أو من البعيدين قوانين في الدول في أمريكا والدول الغربية حتى حول العنف الأسري قد تتعرض المرأة قد يتعرض الولد الطفل لعنف من أسرته لاعتداء على حقه الدولة أيضا مسؤولة أن تحمي المرأة أن تحمي الولد أن تحمي كل أعضاء الأسرة من عدوان بعضهم على بعض ولهذا في أمريكا مثلا الأطفال من الابتدائي يلقنوهم رقم تليفون أنه إذا تعرضت في البيت إلى أي اعتداء من أبيك من أمك اعتداء عليك تعنيف لك احفظ هذا الرقم واتصل رأسا وإذا اتصل الطفل رأسا تجي, تجي جهة أمنية خلاص بعد تتخذ الإجراء ينزع ولاية الأسرة يمكن يأخذ الطفل عن أسرته وحصلت مشكلة والآن عندنا قضية أيضا مطروحة بعض المبتعثين اللي يروحوا يدرسوا من المملكة ومن غيرها إلى أمريكا يبغي يتعامل مع مرته مثل ما يتعامل في البلد سيب ويشتم ويصفعها ويضربها ومدري إيش ومع أولاده بس هناك ما يصير هناك الدولة تجد نفسها معنية بحماية الإنسان وفورا فورا يعني ليس هناك تماهل أو تراخي فوراً الدولة حاضرة حتى تحمي هذا المواطن أو هذا المقيم ويوجدت مشاكل تحصل ولا تزال تحصل مشاكل على هذا الصعيد قبل يومين يمكن الجرائد ذكرت عن بعض المبتعثات اللي تحولت من مبتعثة إلى ما لاجئة في أمريكا أخذت لجوء يعني ليش؟ لأنها تعرضت لعنف عائلة أسري من زوجها واتصلت وصارت لاجئة يعني هناك اهتمام واحد يتعرض للاعتداء فورا سرقه صير او واحد كذا هذا اهم شيء يهتمون فيه وكم الناس بحاجه الى ان يشعروا بالامن على هذا المستوى الاشرار موجودون في كل مكان لا يخلو مجتمع من وجود سراق من وجود لصوص من وجود مجرمين لكن هنا دور الدوله الدولة دورها أن تحمي الناس من هذه الحالات وإذا كان هناك نقص في الأجهزة فأهم شيء للدولة أن تكمل هذه الأجهزة وتوفر الأمن لمواطنيها مع الأسف الشديد إحنا أصبحنا في بلادنا في الماضي كنا نعيش حالة جيدة على هذا الصعيد لكننا في هذه السنوات الأخيرة بدأت هذه الحالة في التقلص صارت ظاهرة ظواهر العنف، ظواهر الاعتداء، سرقات وحتى السطو المسلح على البيوت، على المحلات، وفي وضح النهار، سواء كان في الرياض بعض الاحيان تحصل حالات، أو هنا في المنطقة الشرقية، أو في مناطق مختلفة، هذا خلل، والغريب أنه بعض الأحيان مواطن يتعرض إلى سرقة ولا شيء، يروح إلى مركز، يروح إلى جهة أمنية ويخبر، يبلغ أنا صارت عندي سرقة. فيستقبلوا بهالجواب مو بس انت قبلك جو كم واحد اثنين ثلاثه اربعه عجيب بارك الله فيكم زين والله زين فإذا وظيفه الامن هي من اهم وظائف الدوله ووظائف السلطه الاساسيه ولا نريد الاستطراد في هذا الموضوع الوظيفه الثانيه وظيفه الدفاع دوله السلطه لازم تدافع عن بلد تدافع عن الوطن دافع عن اهلها تجاه اي عدوان خارجي هذه هي وظيفه الدفاع وتهيئ ما تحتاجه للدفاع من سلاح من جيوش من قوات من اجهزه من تجهيزات هذه وظيفه اساسيه للدوله والوظيفه الثالثه الاساسيه للدوله هي العداله أن تكون هناك تشريعات لتطبيق العدالة في المجتمع أن يكون هناك توزيع عادل للثروة بين الناس وأن يكون هناك مؤسسة تحفظ العدالة مؤسسة القضاء تحفظ العدالة في أوساط الناس ويلجأ إليها الناس عند اختلافاتهم ونزاعاتهم مع بعضهم بعض أو مع أطراف من السلطة هذه هي الوظيفة الثالثة طبعاً قلنا في بعض الأحيان تضاف وظائف أخرى كما هو الحال إذا كانت دولة دينية تكون عليها مسؤولية في الوسط الديني حول تطبيق الدين نشر قيم الدين وهناك وظائف تختلف باختلاف المذاهب المذاهب التي تقدس الحرية الفردية والقطاع الخاص يقلص دور الدولة المذاهب التي تعلي من الشأن العام مثل الدول الاشتراكية مثلا تعظم دور الدولة وبالتالي وظائفها تكون أكثر هذا تفصيل لا ندخل الآن فيه هذه ضرورة الدولة وأهم وظائفها ننتقل إلى المبحث الثالث وهو الرئيس لعنوان حديثنا مصدر شرعية السلطة هذه الجهه التي تحكم في الناس وتامر وتنهى من اين جاءت لها شرعيه الامر والنهي ولماذا الناس يخضعون لها ما الذي يجعل الناس يخضعون لهذه الجهه التي تحكمهم هذا يبحثون تحت عنوان مصدر الشرعيه ان هذه السلطه انما يخضع لها إنما تمارس الأمر والناهي طبعا هذا في تحديد لحريات الناس الدولة هي تحدد وهي تقرر مو على كيفه الإنسان في كل شيء في أنظمة في قوانين والدولة هي تطبقها لماذا يتنازل الناس عن جوانب من حرياتهم لمصلحة الدولة لمصلحة السلطة لابد من وجود مصدر لهذه الشرعية مصدر شرعية الدولة مصدر شرعية السلطة أيضا فيه آراء سنتحدث عن أهم هذه الآراء الرأي الأول أن مصدر شرعية السلطة هو التفويض الإلهي الناس الذين يؤمنون بأن لهم إله بأن لهم خالق بأن لهم رب الخالق الرب هو الذي يطلب منهم ويريد منهم أن يخضعوا لهذه السلطة الموجودة طبعا في القرون الوسطى ومنذ الامبراطورية الرومانية الكنيسة المسيحية أشاعت هذه النظرية نظرية التفويض الإلهي أن الحاكم أن السلطان أن الامبراطور السلطة مفوضة له من قبل الله تعالى وأن على الناس أن يخضعوا له لأن الله تعالى يريد منهم أن يخضعوا له هذه نظرية التفويض الإلهي إحنا كمسلمين أيضا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن يطيعوا الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالأنبياء الله تعالى فوض لهم فوض لهم أن يديروا الناس يديروا شؤون الناس وبالتالي على الناس أن يخضعوا للأنبياء وإحنا الشيعة نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله هو ينص على إمام من بعده وبالتالي الأئمة أيضا الله تعالى فوض لهم إدارة شؤون المجتمع وقيادة المجتمع طبعا هذا ضمن مبحث الامامه والنقاش في هذا الموضوع. لكن يجب ان نلاحظ ان ممارسه النبي للسلطه الفعليه وممارسه الامام للسلطه الفعليه لا تكون الا برضا الناس وهذا ما قد نشير اليه. اذا هذه نظريه نظرية التفويض الإلهي أن هذا مصدر شرعية السلطة أن الله تعالى طلب من الناس أن يخضعوا للسلطة أن يخضعوا للدولة النظرية الثانية والرأي الثاني هي شرعية القوة أو ما أطلق عليها في التاريخ الإسلامي شرعية الغلبة والمتغلب إذا جهة قوية طلعت وسيطرت على البلد، سيطرت على المجتمع. خلاص، على الناس أن يخضعوا لها. ليش عليهم أن يخضعوا لها؟ لأنها سيطرت وتغلبت. فهي شرعية القوة. وفقهاء المذاهب الأربعة يرون بأن القوة والتغلب تمنح شرعية للسلطة. أي جهة قوية تتغلب فإن ذلك يمنحها الشرعية وعلى الناس أن يخضعوا لها إذا واحد يقرأ كتاب الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى الفراء الحنبلي يجد فيه كلام تفصيلي حول هذا الموضوع شرعية المتغلب وينقلون في هذا السياق طبعا هذا رأي فقهاء المذاهب الأربع وينقلون في هذا السياق رأيا صريح للإمام أحمد بن حنبل أنه قال إذا تغلب إنسان إذا ظهر أحد بالسيف وسمي أميرا للمؤمنين وصار خليفه فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت حتى يقر بإمامته وسلطته ما دام تغلب وضع وظهر بالسيف وبالقوة خلاص لازم تسلم شرعية القوة شرعية الغلبة قالوا أنه في عصر المملوكيين حينما جاء قائد المعسكر المملوكي وقتل السلطان وجاء برأسه أمام فقيه البلد الفقيه الموجود انذاك قال ايها الفقيه الان من السلطان من قتلنا هذا السلطان من السلطان فقال الفقيه السلطان من قتل السلطان بارك الله فيك ما دام اللي انت قتلته السلطان من قتل السلطان انتهى الموضوع وهناك مقوله فقهيه تسود في الفقه المالكي من اشتدت وطاته وجبت طاعته ما دام عنده قوة وتسلط خلاص طاعته تكون واجبة وطبعا هذه القضية صارت نوع من التبرير لما وقع في تاريخ الأمة لما جاءت الدولة الأموية وأول سلطة كانت بالقوة وبالقهر هي السلطة الأموية معاوية بن أبي سفيان واللي قال كلمته المشهورة اني ما تأمرت عليكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا وقد علمت انكم تفعلون ذلك ولكن لأتأمر عليكم ما قاتلتكم عفوا ما قاتلتكم لتصلوا او لتصوموا او لتحجوا وقد علمت انكم تفعلون ذلك ولكن لأتأمر عليكم وبعدين استمرت السلطه بالقوه والغلبه الفقهاء المسلمون شافوا ان مقاومه هذه القوه المتغلبه راح تصير في فتنه وراح يصير في احتراب وراح تصير في مشكله فلذلك الفقهاء من اجل التبرير لهذا الواقع الذي حصل والتنظير له انتجوا هذه النظريه وهي شرعيه القوه وشرعية الغلبة. فإذا عندنا نظرية التفويض الإلهي، وعندنا شرعية السلطة والغلبة، هذا الأمر الثاني. النظرية الثالثة هو اختيار النخبة. نخبة من المجتمع أطلق عليهم أهل الحل والعقد. نخبة المجتمع كبارية المجتمع وجهاء المجتمع هؤلاء إذا اختاروا أحد وبايعوه كحاكم كخليفة كإمام خلاص بعد صار شرعي طبعا ما في في النصوص الدينية مصطلح أهل الحل والعقد وإنما هو مصطلح نحته الفقهاء من خلال الواقع ومن خلال التاريخ تصيدوا له بعض المؤشرات فنحتوا هذا المصطلح أهل الحل والعقد واختلف الفقهاء فقهاء إخواننا أهل السنة اختلفوا أن أهل الحل والعقد منه وش قاد لازم يكونوا فقال بعضهم جمهور أهل الحل والعقد في كل بلد من بلاد المسلمين يعني النخبة في كل بلدان المسلمين يجتمعوا يتفقوا على أحد ويصير هو الخليفه هو الامام وتكون هنا شرعيه لسلطته وقال بعضهم لا شي جمع كل كل اهل الحل والعقد يكفي خمسه خمسه اشخاص من اهل الحل والعقد يجتمعوا يتفقوا على واحد منهم والاربعه يبايعوه خلاص بعد يصير امام وصير حاكم ويكون شرعيا وعلى الامه ان تخضع له وقال بعضهم يكفي ثلاثة اثنين يبايعوا واحد ومثلوا له بعقد النكاح الولي وشاهدان خلص ثلاثة أشخاص اثنين يبايعوا واحد خلص بعد صار شرعي وصار حاكم بل قال بعضهم بل يكفي واحد اثنين واحد منهم يبايع الثاني وخلاص يصير حاكم انتهى الموضوع يصير خليفة وعلى الناس أن يطيعوا واستشهدوا بقول العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أمدد يدك أبايعك فيقول الناس أم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان وهو واحد فإذا هذا يدل على أنه إذا واحد بس بايع بادر بايع خلاص بعد انتهى الموضوع من سبب لا انتهى الموضوع فيصير خليفه ويصير حاكم شرعي وهذا يكون مصدر للشرعيه طيب هذا راي النخبه الراي الاخير او النظريه الاخيره الاخيره في هذا السياق هو رضا عامه المسلمين رضا جمهور الامه ان الشرعيه لا تاتي لا بالقوه ولا عن طريق نخبة وإنما الناس عامة الناس هم يختاروا أحد يحكمهم فإذا الناس اختاروا أحد لحكمهم وإدارتهم تصبح سلطته شرعية الآن مختلف الشعوب في العالم تمشي على هذا المنوى أن الحاكم أن السلطة تأتي باختيار الناس باختيار عامه الناس عامه الشعب طبعا تفاصيل كيف يكون الاختيار كيف يكون الانتخاب هذه فيها يعني في مجال للتفاوت بين بلد واخر لكن بالتالي ان الحاكم والسلطه انما تكون شرعيه باختيار الناس ونحن حينما نقرا الفكر الاسلامي والنصوص الاسلاميه ونقارن بين هذه النظريات فنرى أن هذه النظرية نظرية اختيار عامة الناس هي النظرية الأقرب إلى مقاصد الدين إلى مباني الدين طبعا حينما يكون هناك أحد منصوص عليه منصب نبي إمام هذا بعد آخر إنما الكلام فيما بعد هذه المرحلة بعد هذه الرتبة بناء على من يقول بها كما هو الحال عند الشيعة تأتي المسألة إلى اختيار الناس. اختيار الناس هذا هو الأقرب إلى مباني الشريعة ومقاصدها وهو أقرب إلى العقل. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، النص الأساس الناس مسلطون على أموالهم لكن هذا يعني من باب الأولوية أنهم مسلطون على أنفسهم والناس أحرار الناس أحرار وهم مسلطون على أنفسهم وأموالهم فكيف يأتي أحد كيف تأتي جهة وتحكمهم وتتسلط عليهم إلا بموافقتهم إلا بقبولهم هم وحتى الأنبياء فإننا نجد في آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الأنبياء ولم يتركوا المجال للأنبياء أن يفرضوا أنفسهم على الناس بالقوة وإنما رضى الناس الله تعالى يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وفي آية أخرى فمان عليكم بوكيل آيات كثيرة في القرآن الكريم أنه الأنبياء حتى لا يمارسون سلطتهم على الناس بالقوة وانما الناس يختارونهم الناس يخضعون لهم حينما يقتنعون بهم وما في عندنا نبي من الانبياء جاء عن طريق انقلاب عسكري جاء عن طريق قوه نبينا محمد صلى الله عليه وآله انما دخل الى المدينه المنوره بعد بيعه العقبه بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه قال لهم اخرجوا لي نقباء منكم ممثلين لقبائلكم وبالتالي دخل الى المدينه بموافقتهم وبعد ان امنوا به وخضعوا له صار يديرهم برضاهم وبموافقتهم طبعا اضافه الى انهم يعتقدون انه نبي من قبل الله وان عليهم ان يخضعوا له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه أنه قال لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال فقال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي فإن أجابوك في عافية فقم فيهم بالأمر وإن اختلفوا عليك فدعهم وما يشاؤون. إذا هم اختاروك أهلا وسهلا قم بدورك فيهم. إذا اختلفوا عليك دعهم وما يشاؤون. وهذا ما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك الأئمة عندنا لم يتوسلوا، احنا نعتقد بإمامتهم ضمن معتقدنا نحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام لكن أهل البيت لم يستخدموا القوة لكي يفرضوا أنفسهم على الناس أمير المؤمنين عليه السلام ما كانت تنقصه البطولة والشجاعة لو أراد أن يقاتل حتى يصل إلى ما يعتقد وإلى ما نعتقد نحن أنه حقه وكذلك سائر الأئمة لم يتوسلوا بالانقلابات ولم يتوسلوا بالثورات في عهد الإمام الصادق عليه السلام طلب من الإمام الصادق العباسيون طلبوا وابو مسلم الخراساني طلب كثيرون طلبوا منه عدنا ثورة وتعال انتصر إمامنا لكن الإمام ما كان يؤمن بهذا المنهج أن الإمام إنما يمارس يصبح سلطة فعلية حينما يختاره الناس وهنا يأتي النص الذي بدأنا به حديثنا محمد بن الحنفية يقول: كنت مع ابي علي بن ابي طالب عليه السلام حين قتل عثمان، فجاءه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله، قالوا يا علي ان هذا الرجل قد قتل، وانه لا بد للناس من امام، وانا لا نرى اليوم احدا احق منك بهذا الامر، لا اقدم سابقا، ولا اقرب لرسول الله صلى الله ولا اقرب قرابة لرسول الله صلى الله عليه واله فمد يدك نبايعك ما قبل الامام علي في البدايه تمنع حينما الح عليه قال اذا كان ولا بد عبر المنهج اللي انا اؤمن به عبر المنهج اللي انا اراه شلون قال في المسجد فان بيعتي تكون خفيا ولا تكون الا برضا المسلمين اذا المسلمون رضوا انا اصير حاكم عليهم وناصر سلطة عليهم مع ما يعتقده ومع ما نعتقده نحن أنه إمام من قبل الله لكن الإمامة شيء الإمامة كموقع كمنصب إله دين شيء وممارسة السلطة شيء آخر والإمام لا ترتبط بممارسة السلطة ولذلك عندنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وينقعد. الامامة ما تتقوم بممارسة السلطة الامامة تتقوم بالصفات الخاصة التي نعتقد بوجودها في الامام هذا هو المنهج ان الناس هم يختارون لهم وشرعية السلطة تأتي من اختيار الناس وهذا هو المنهج الذي تسير عليه كل الشعوب ما عادت الشعوب الآن؟ تقبل بالانقلابات العسكريه انه الشرعيه تاتي بالقوه الى عهد قريب الانقلاب العسكري يعترف به خلاص بعد حكومه فعليه انقلاب عسكري ويمسك الحكم خلاص العالم يعترف بهم كحكومه فعليه في البلد لكن الان في هذا الوقت العالم لا يعترف اي جهه تجي بانقلاب عسكري للحكم العالم يحاصرها لا يعترف بها يفرض عليها أن تخضع لإرادة الشعب وهذا هو المسار وهذا هو المنهج حركة التاريخ في هذا الاتجاه ما يعيشه المسلمون إنما هو من بقايا عصور الاستبداد وما ولدت من نظريات تبريرية للاستبداد ولذلك نحن نرى الآن حينما بدأت الثورات في المجتمعات العربية والإسلامية حتى الإسلاميون قبلوا بالاحتكام إلى الشعب في تونس في مصر وقبل ذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه اللي تحدث عن ولاية الفقيه وقرر هذا الرأي والنظرية هو نفسه يقول إن الفقيه لا تكون له سلطة فعلية إلا إذا أيده الشعب إذا الناس أيدوه. أما إذا ما في تأييد من الشعب يجي بانقلاب عسكري وبالقوة ويفرض ولاية على الناس لا ولذلك انتخابات ولذلك القبول بأن الشعب هو مصدر السلطة الشعب مصدر السلطات الشرعية تأتي من الشعب تأتي من الناس وليس من أي شيء آخر يعني شرعية الممارسة الفعلية للسلطة وهنا يتساءل البعض وماذا عن ثوره ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الامام سوى ثوره حتى ياخذ الحكم وحتى ياخذ السلطه وانتو تقولوا ان الشرعيه تاتي من رضا الناس شلون هذا جاي يسوي ثوره في الواقع الامام ما تحرك حتى ياخذ السلطه الامام رفض أن يخضع وأن يقر لسلطة باطلة يزيد بن معاوية الإمام لا يراه سلطة صحيحة شرعية وأساسا يرى أن هذا النهج هذه بدعة في الأمة هذا انحراف في مسيرة الأمة أن يجي واحد يحكم الأمة بالوراثة وبالقوة وهو غير مؤهل في نفس الوقت ولذلك الإمام رفض أن يخضع وأن يقر بحكم يزيد بن معاوية هذا من جانب فهو مارس حقه الطبيعي أنا ما اريد بيع يزيد رفض أي يبايع يزيد جاءته رسائل من الناس الناس يطلبون منه أن يتولى عليهم رسائل جاءته من الكوفة رسائل جاءته من البصرة ليس لنا إمام غيرك فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندا سبعين ألف رسالة تسعين ألف رسالة مئة وعشرين ألف رسالة وكبار الشخصيات في الكوفة اختيار من الناس فهو جاء استجابة لاختيار الناس فلو جاء وفعلا صار اختيار من الناس إلى لمارس السلطة كما مارسها أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو تحرك في الأساس ليس من أجل السلطة والحكم وإنما تحرك من أجل إزالة هذه الحالة السيئة السلبية عن الأمة حتى الأمة هي تختار حتى الأمة هي تقرر ولذلك قال عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي هذا الواقع القائم وقع فساد واحد يحكم الناس بالقوة وبالوراثة واقع فساد إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأول خطبة له في الجيش الأموي الذي استقبله الإمام عليه السلام حينما خرج من مكة ونحى باتجاه العراق أرسلت السلطة الأموية جيش قوامه ألف فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي، والتقى مع الإمام في الطريق الإمام عليه السلام في القصة التي تعرفونها في السيرة الحسينية كان الحر وجيشه كانوا منهكين متعبين عطاشا الإمام الحسين أمر أصحابه إسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا ثم خطب فيهم قال أيها الناس خطب في الألف فارس في جيش الحر أيها الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم إني لم آتكم حتى جاءتني كتبكم تقولون فيها أن اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى فإن كنتم ألا ما كتبتم إلي فقد جئتكم وإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم ما جاي أفرض نفسي عليكم إذا ما تريدوني أرجع فالإمام ما يجي حتى ينتزع الحكم بالسلطة والقوة لا بالقهر والقوة والثورة لا يقول إذا تريدوني أنا جيت ما تريدوني يتركوني أرجع عندي مشكلة في الموضوع لكن الحر، الحر قال لا أنا ما عندي علم بهالرسائل، لكن كثيرون في جيشه كانوا من الموقعين، الإمام أخرج جرابين من الرسائل رواه قال هذا الرسالة هذا نماذج من الرسائل التي جاءتني منكم، ثم حصل حوار ونقاش طويل في الموضوع، صار وقت صلاة الظهر، التفت الإمام الحسين الحر، جاء وقت الصلاة فأصلي بجماعتي بأصحابي وتصلي بأصحابك الحر قال بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله صلوا إياك نصلي بصلاتك ومؤشرات الرجل كان موضوعي الرجل كان منصف الرجل كان ما عنده عناد تجاه الحق لكن كان مكلف حينما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرجع كما تشير بعض الروايات منعه الحر قال لا ما يصير أنا مأمور لا بد أن أدخلك الكوفة وأسلمك لعبيد الله بن زياد الإمام ما قبل فاتفق على أن يسير في طريق لا يرجع الحسين إلى المدينة ولا يدخله الكوفة اللي الروايات تقول حتى وصلوا إلى منطقة جاءت رسائل من ابن زياد الحر قال ما تتعدى هذه المنطقة ألح لازم في هذه المنطقة خلاص تنزل هذه المنطقة الإمام الحسين عليه السلام التفت ما اسم هذه الأرض ما اسمها هذه الأرض قالوا له تسمى أرض كرب وبلاء تسمى كربلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء طبعا أهل البيت كلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ويتحدث عن مقتل الحسين وعن كربلاء وهذه روايات موجودة في كتب المسلمين الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 821 ينقل عن مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أم سلم زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت رأيت رسول الله في حديث مفصل؟ يبكي تدمع عيناه يا رسول الله لا أبكى الله عينيك ما السبب؟ قال دخل علي ملك لم يدخل علي من قبل هذا الملك أول مرة يدخل علي فأخبرني على الله أن ابني هذا حسين مقتول وقال إن شئت أريتك من تربته تقول ثم ناولني تربة حمراء من أرض كربلاء وفي رواياتنا وأيضا في روايات إخواننا أهل السنة أيضا أن أم سلمة احتفظت بتلك التربة احتفظت بتلك التربة وبقيت عندها وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها إذا رأيت هذه التربة قد فاضت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي حسين قتل احتفظت بالتربه خرج الامام الحسين عليه السلام الى العراق كانت ام سلمه وجل قلقه تقول الروايه في اليوم العاشر من المحرم ام سلمه كانت نائمه ظهرا فرات في المنام رسول الله صلى الله عليه واله وقد اقبل عليها وهو اشعث مغبر الغبار يعلو راسه ولحيته قالت له ام سلمه: يا رسول الله ما لي ارى الغبار يعلو راسك ولحيتك، قال يا ام سلمه الان شهدت مصرع ولدي حسين، فانتبهت ام سلمه فزعه مرعوبه وصاحت قتل الحسين وصارت ضجه عند الناس، وعرف الناس حينئذ بمقتل الامام الحسين عليه السلام. هذه ارض كربلاء التي شاء الله ان تحصل عليها على ترابها هذه الملحمه العظيمه وان تضم جسد ابي عبد الله الحسين عليه السلام واصحابه واهل بيته كربلاء لا زلت كربا وبلاء يقول الشريف المرتضى رحمه الله عليه الشريف الرضي كربلا لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباء وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء انا لله وانا اليه راجعون